0: Se estima que cada año, en México, nacen 700 niños y niñas con síndrome de Down. El síndrome de Down es una condición genética donde hay tres copias del cromosoma número 21, en lugar de las dos que deben existir en condiciones normales. Este cambio genético provoca alteraciones cognitivas y físicas que generan consecuencias muy variadas, como algunas alteraciones cardiovasculares, hormonales y musculares. Para quien tiene esta condición, la atención médica adecuada y la asistencia educativa correcta les permiten desarrollar sus características individuales para llevar una vida productiva y con pleno desarrollo en el entorno social. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos con la doctora Olivia Balcázar Muñoz, médica pediatra adscrita a los servicios médicos de la Fundación John Langdon Down, ubicada al sur de la Ciudad de México institución dedicada especialmente a la atención educativa y desarrollo con personas con síndrome de Down.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos están escuchando. Como ya lo anunciamos en la cápsula inicial, hoy vamos a platicar sobre síndrome de Down. Para eso invitamos a la doctora Olivia Balcázar, que es médico adscrito de la clínica Down en la Fundación John Landon Down. Eh, ella es pediatra y eh, se ha casi subespecializado informalmente en la atención de personas con síndrome de Down Principalmente menores menores de 16 años Para platicar sobre los conceptos generales y sobre algunas cosas que esperamos que sean de su interés Y pues antes que nada, Olivia, bienvenida a Hipócrates 2.0 Muchísimas gracias por aceptar la invitación Muchas gracias Se sabe... Mucho, pero se sabe poco de el síndrome de Down, de las personas con síndrome de Down. ¿Cómo lo definiríamos si tuviéramos que hacer unas unas primeras declaraciones?
1: <ríe> pues el síndrome de Down es la trisomía 21, ¿no? Ok. Según la presencia de material genético extra y qué es lo que ocurre, ¿no? O cómo afecta esto a los individuos, ¿no?
2: O sea, tenemos un número de cromosomas específico, todos los seres humanos.
1: Así es, 23 pares.
2: Y en algunos individuos… Estos cromosomas, a la hora que se están preparando para copiarse, se rompen o se copian de más o se copian de menos o hay, hay alteraciones que da origen a varias enfermedades genéticas. Y en este caso, en particular, el cromosoma número 21, que bien se sabe cuál es desde hace muchos años, tiene una parte extra. ¿Qué le pasa a una persona que tiene eso? O
1: sea, la trisomía 21… sí el material genético extra, ¿no?, que se expresa de esta manera, es puede afectar cualquier órgano o cualquier, prácticamente cualquier órgano o cualquier sistema, ¿no?, de los individuos. Okay. ¿no? Entonces, las, hay alteraciones visuales, auditivas, cardíacas, endocrinológicas, digestivas, dermatológicas, o sea…
2: Ahora, este dato que tenemos de que en, el año pasado, cuando menos en 2018, 689 personas nacieron con síndrome de Down, se registraron cuando menos, prácticamente la mitad, 351 niñas y 338 niños.
1: No afecta, no, okay. o sea, no hay esa diferencia entre, entre género, y es más o menos ¿no? Uno en cada 700 nacidos vivos puede tener síndrome de Down. En México y en el mundo salen si sí. ciencias igualitas, ¿no? Sí, eso está está uh -huh. más
2: o menos a la, a la par en otros países, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Exactamente. Quiere decir que salgo propiamente de la especie humana. ¿no? Exactamente, sí. Algunos animales tienen algún problema parecido. Felinos,
1: ¿no? ¿Sí? Uh
2: -huh. ¿Hay algún grupo más afectado? Étnico. Ninguno. Alguna región, algún estrato social, nada. Todos nada, todos se igual. Se presenta todos por igual.
1: O sea, hay países que tienen, una, o sea, que tienen menos casos o o cero casos, ¿no? Pero eso está este relacionado directamente con el diagnóstico prenatal, ¿no? Uh -huh. Y con la terminación del embarazo.
2: Y con la tasa también de natalidad, porque seguramente uh -huh. aquí en México nacen Alrededor de 2 millones de niños cada año Exactamente Entonces dijimos uno en 700 1 en
1: 700 nacidos virus. Pueden ser, pues uh -huh. por eso
2: allá andan los casi 700 uh -huh. ¿Hay algún riesgo que ya esté bien identificado? cuáles se asocia para que se produzca esta, esta alteración genética?
1: Eh, la edad materna y la edad paterna avanzadas ¿no? Básicamente De los dos De los dos okay. Si se hace mucho énfasis en la edad materna avanzada ¿no? Y entonces, pero también la edad paterna influye Sí. Entonces, este, las. Dos.
2: Eh, si el hombre conoce la edad materna, pues ya él también sabe que ese es riesgo, ¿no? Uh -huh. O sea, no nada más achacarlo a la edad materna, ¿no? Suena como obvio, pero bueno, no se hereda.
1: No, no se hereda. Un... O sea, hay una translocación familiar, ¿no? Sí. O sea, dentro de las variedades del síndrome de Down, ¿no? Regular o libre, la translocación o el mosaicismo, ¿no? Entonces, la translocación dentro del 2.5% de los casos que son translocaciones, dentro de estos hay una variedad familiar. Es la más rara de todas, pero esta es la única pues que se puede heredar.
2: Por lo general no se hereda. No se hereda. No se cura. No es no una enfermedad cura. que hay que curar. Es una condición que, con la que hay que vivir.
1: Exactamente. O sea, nosotros de verdad, en la fundación hacemos énfasis así muy marcado uh -huh. en que hacerles este, o dar a conocer que el síndrome de Down no es una enfermedad. Sí. Los niños no están enfermos de tener síndrome de Down. Tienen una condición genética ¿no? uh -huh. que síndrome de Down, que se puede asociar o no a muchas enfermedades, pero como tal no están enfermos sí. de tener síndrome de Down. Uh -huh. Y que justo
2: eso, ¿por qué no platicamos un poquito de los riesgos especiales que tienen las personas con síndrome de Down por su condición, uh -huh. ciertamente su, su crecimiento y desarrollo no es a la par del, del resto de la población.
1: Así es. Uh -huh. eh,
2: y tienen algunas riesgos aumentados, uh -huh. ¿no? C ¿Cuáles son?
1: Como te decía ahorita, ¿no? Básicamente todos los aparatos y sistemas se pueden afectar. Los más frecuentes son dermatológicos, visuales y auditivos. ¿no? Uh -huh. Y luego de ahí para abajo, el que quieras prácticamente. Pero los más importantes, pues, son endocrinológicos, cardiovasculares y um, digestivos.
2: ¿sí? Sí. También ahí los éxitos de la medicina han hecho pues justamente enfocar los problemas en otra cosa, ¿no? Cuando en la, en la prehistoria, cuando yo estudié la carrera, lo que había que fijarse con respecto al síndrome de Down eran las cardiopatías, ¿no? Como que era el, el problema principal. Uh -huh. Y seguramente ya mucho se ha avanzado, ya algunas de las cardiopatías, no sé si hasta inútero se pueden tratar o empezar a tratar recién nacidos y, y monitorearlas muy de cerca y Exacto. que no haya problema. Dice, ok, a ver, ya el problema no es cardíaco, el problema ya no es el corazón, sino ahora el problema es.
1: Sí, vienen una cascada, ¿no? De cosas que hay que hacer. Se aborda por edad, por grupos de edad, ¿no? Como tú dices, primero es que pone en riesgo la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. las cardiopatías congénitas, pues sí, sin duda. Hasta el 60% de los niños pueden tener una cardiopatía, entonces, pues sí. Uh -huh. Entonces, hay que tener atención, tratamiento y este, oportuno para que la esperanza de vida de los niños, pues, mejore. Y ya después de eso viene todo, o sea, todo demás por grupo de edad. O sea, dentro del primer año de vida tenemos que tener una valoración cardíaca, controles de biometriomática y pruebas de función tiroidea, además del tamiz metabólico, ¿no? Uh -huh. O sea, tener un tamiz metabólico normal no nos hace diagnóstico, ¿no? Obviamente es una prueba de pesquisa, entonces tenemos que tener por la alta frecuencia de enfermedades endocrinológicas en los niños con sobre todo hipotiroidismo, entonces tenemos que tener un control al mes, a los seis meses y al año entonces, ya después se tiene que hacer de manera anual. Entonces, es el seguimiento endocrinológico de biometría hemática, ¿no? Estamos buscando trastornos de la sangre, como trombocitopenia, o sea, varias cosas sí, que se pueden de la coagulación. Y luego tenemos que tener un control auditivo y visual, ¿no? Unas pruebas objetivas, no nada más tamizajes, o sea, nada más un tamiz auditivo, que otra vez no me va a hacer diagnóstico, ¿no? Tengo que tener potenciales evocados auditivos y visuales para diagnosticar oportunamente problemas visuales y auditivos y rehabilitarlos, ¿no? O sea, como todo tenemos una sí una oportunidad para tratarlo Y que los resultados sean mucho más este satisfactorios Y esto, todo este abordaje Y todos estos diagnósticos y tratamientos Lo que tratamos es que tengan una repercusión Sobre la calidad de vida de los
2: niños no Claro, Entonces, que, que la va uh -huh. a tener directamente O sea, uh -huh. un niño o una niña que puede oír o no oír Y que puede haber esa intervención Puede ser que adquiera lenguaje o que no adquiera lenguaje Simplemente Exacto. o que aprenda a hablar o no aprenda a hablar, ¿no? O sea, son cosas muy sutiles. Lo que dices de lo endocrinológico, pienso en el hipotiroidismo. La tiroides es una glándula que regula… La el, más
1: metiche de todas. Todo, sí. regula
2: la temperatura, uh -huh. la velocidad con la que se mueven las tripas, con que se procesa uh -huh. la, la, toda la comida. O sea, si tienes hipotiroidismo, lo más probable es que… ...tienes mucho mayor riesgo de, de desarrollar obesidad... ...vas a tener mayor riesgo de desarrollar diabetes... Vas a tener mayor Y entonces vele acumulando
1: Y luego, por ejemplo, te digo Haces el tamiz el metabólico buscando hipotiroidismo congénito No esa es la razón por que se hace por ley Después hago mis controles de tiroides Porque muchas es muy fácil obviar de, este, síntomas de hipotiroidismo en un bebé Entonces dices, no, bueno, de todas maneras Mi bebé tiene síndrome de Down Entonces está hipotónico y entonces Por el yo, síndrome de Down Por el síndrome de Down Y entonces nunca entonces de repente resulta que a alguien se le ocurrió Tomar sus controles de tiroides Y tenía hipotiroidismo ¿no? Entonces todo ese déficit o sea, todo ese daño neurológico por sí. el hipotiroidismo es irreversible, ¿no? Entonces... Oye,
2: habías dicho que, bueno, hay varios varios tipos, ¿no? Uno completo y uno incompleto y algo así. Hay un síndrome de Down clásico que se puede reconocer ah. físicamente a las personas que lo tienen. Incluso desde bebé se podría… Hay variantes que sean como atenuantes, que pero que sigan dentro del espectro del síndrome de Down. Vamos, el diagnóstico no es nada más clínico de ver al paciente, ¿no?
1: Exactamente. El diagnóstico no, no. o sea, tiene que es, ser genético. Exacto. Tienes que tener la prueba diagnóstica es el cariotipo. Todos los pacientes con sospecha clínica de síndrome de Down tienen que tener un cariotipo. La necedad pues, de, de, de pedírselos o hacerle, porque muchas veces los papás me dicen, no, es que pues sí, cuando nació el doctor me dijo que tenía síndrome de Down y ya lo mandaron al genetista y ya le hicieron su cariotipo, ¿verdad? <risa> No, porque el doctor ya me dijo que tenía síndrome de Down. Entonces, no, sentencia. Exactamente. O sea, y no es la necesidad de tener el cariotipo, ¿no? Es justamente eso, tener, poder identificar si es una variedad libre, si es una variedad, si es una translacación o si es un mosaicismo. Otra cosa importante es que el síndrome de Down es como, o sea, no hay atenuantes dentro del síndrome de Down, es como estar embarazada, o sea, estoy o no estoy, ¿no? Uh -huh. Tengo o no tengo síndrome de Down. Existe el error. O la creencia muy difundida que el mosaicismo es una variante leve del síndrome de Down, pero no lo es. Nada más es que algunas células expresan 40, o sea, dentro de este mosaico, pues, ¿no? Uh -huh. Algunas expresan 47 y otras 46 como somos y nada más, pero el síndrome de Down es el mismo. Y para mí la importancia de tener el cariotipo, ¿no? Además de confirmar el diagnóstico, es la translocación ¿no? O sea, identificar traslocaciones por el riesgo incrementado de leucemias y en el caso de una translocación este familiar, dar consejo genético
2: a las familias, me imagino que hay paneles de análisis genético ya más, digo el cariotipo es el de Mendel, ¿no? Exactamente, <ríe> pero ya ahora debe de haber pruebas genéticas que además ayudan a identificar otros riesgos. Exactamente. ¿no? Suena muy complicado atender a una persona con síndrome de Down. ¿Con quién se atiende una persona desde el punto de vista médico y uh -huh. más allá de la parte integral, de la parte del lenguaje, de la parte de social? Médicamente, ¿quién, quién se hace cargo?
1: ¿Institucionalmente? ¿Quién? Se hace, el genetista es casi siempre el que lleva como el mando, ¿no? Ajá. O sea, el genetista los ve una vez al año, ¿no? por decir de alguna manera, y entonces, y él hace todas las referencias médicas. O sea, él lo pasa al cardio, a
2: o sea, todas uh -huh. las
1: subespecialidades que lo tienen que ver. Eso es como institucionalmente hablando. Y en el medio privado, pues ahora sí que el pediatra que le toque y que esté dispuesto. No uh -huh. todos
2: tienen formación específica para Down, ¿no?
1: No, son muy poquitos. Uh -huh. okay.
2: de, incluso la formación de los pediatras... Seguramente sí lo ven en sus planes de estudio y eso, uh -huh. pero todavía habría como un curso extra para…
1: Exactamente, el INP lo tiene. El uh -huh. Instituto Nacional uh
2: -huh. de Pediatría. Ustedes son una fundación sin fines de lucro, una IAP, ¿no? Uh -huh. son, tienen una clínica de atención… A personas de la fundación, me imagino que están dirigidas es. a la fundación. ¿no?
1: Exactamente, tenemos nada más alumnos, o sea, podemos atender a o sea externos uh -huh. que tienen un, una cuota, o sea, se les cobra una cuota Tiene de recuperación, de recuperación. Ajá, simbólica, pero en general atendemos nada más a alumnos de la fundación. Y
2: ahí hay todo este componente médico propiamente… De ir haciendo el, el acompañamiento médico.
1: Ajá, se les da, por grupo de edad se les da un seguimiento periódico. O sea, okay. menores de un año se ve cada dos meses, mayores de un año se ven cada cuatro, ¿no? Y luego ya mayores de dos años se ven de manera, mayores de dos años semestral y luego ya mayores de, este, de cuatro años
2: anual. Y si tienen alguna otra enfermedad, pues se les da seguimiento a esa enfermedad, ¿no?
1: Exactamente. Que ya ajá. nos decías
2: Hipotiroidismo Obesidad
1: Obesidad Problemas dermatológicos Visuales Tenemos nosotros Yo estoy ahí de base pues sí. Y dándole este seguimiento a los alumnos Programan citas si Y van los papás Me llevan los niños Me llevan a estudios eh, Les hago hojas de referencia Les asesoro ¿no? Les digo Hay que irse por acá Irse por allá Además tenemos una red de médicos Que trabaja con nosotros Que son subespecialistas Y que están Sensibilizados con nuestro trabajo Y nos dan Nos apoyan claro. ¿no? Y luego está el departamento o sea, la asesoría nutricional que llevan nuestros niños y además tienen un apoyo este psiquiátrico y psicológico.
2: Eso te iba a preguntar, el, el componente psicológico que muchas veces depende del lenguaje, ¿cómo se aborda? En ¿Las personas con síndrome de Down necesitan algún cuidado especial, alguna atención especial, tienen más riesgo de algún... Problema psiquiátrico.
1: Ajá, depresión, ansiedad. Entonces, o sea, niños pequeños, trastornos de conducta, ¿no? Déficit de atención, hiperactividad, todo este tipo de cosas.
2: Uh -huh. Y con todas estas intervenciones adecuadas, lo institucional que parece que es algo eh, indispensable, ¿tienen la, la esperanza de vida?
1: Alrededor de los o sea, alrededor de los 68 años, y ya brincamos todo lo más ya sabes, las cardiopatías, sí. todo esto. Uh -huh
2: y que o es sea, muy cercana a la de la población, sí, la general. De la población uh -huh. general yo creo que hasta en algunas cosas son, son personas más saludables desde el punto de vista médico uh -huh. porque justamente están o
1: sea, porque llevan todo su seguimiento <risa> y eso es porque le checaron todo cada año no sí. a diferencia de nosotros no que muchas veces pues, no nos atendemos no no creemos en la medicina preventiva no sí. que eso es como también eso es una de mis Funciones dentro de la fundación es eso, ¿no? La prevención y enseñarles a los papás que tenemos que estar buscando y estar anticipando todos estos problemas de salud que pueden tener nuestros alumnos uh -huh. para que se traten ¿no? y se rehabiliten de manera correcta.
2: Sí, uh -huh. que si los educas y identificas... O sea, les ayudas a hacer uh -huh. identificación temprana de algunas enfermedades o algo así, ¿no? Que, que también es parte de la cultura de la salud general, que no, es. no tendría por qué, uh -huh. o sea, todos deberíamos estar como en ese en ese mismo canal. Identificas algún tema biomédico ...que esté pendiente en síndrome de Down... ...¿en qué está la investigación en síndrome de Down? ¿Están están buscando marcadores genéticos? ¿Están buscando... ...además de atender a los pacientes, ¿no? ¿Cómo como por dónde va la, la, la frontera de síndrome de Down?
1: Identificación o causalidad... ...que todavía nadie sabe bien por qué pasa también problemas mentales. Todo esto que platicábamos ahorita, ¿no? De que como ya pasamos este este periodo crítico, ¿no? La sí. mortalidad de los de los alum, bueno, los pacientes. Entonces, ahora estamos viendo cosas porque los niños viven más, claro. ¿no? Entonces, estamos identificando problemas de salud que antes no se veían y la salud mental es una cosa como muy muy importante en nuestros pacientes. Obesidad, la obesidad también se está este, estudiando mucho, problemas metabólicos, o sea, ¿por qué los niños con síndrome de Down tienen una tasa metabólica más baja, ¿no? O sea, siendo que su tiroides funciona normal. ¿no? En el caso Entonces, de, los, de los normotiroideos. Ajá, exactamente, de los eutiroideos. De los eutiroideos, ¿no? Ajá. ¿Por qué tienen una tasa metabólica más baja? ¿no? Sí.
2: Riesgos específicos. ¿Su sistema inmune es igual de competente que el resto o es más débil? No, tienen Se...
1: una madurez este, inmunológica relativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es como un niño, ¿no? A ver sí. si les trato yo de explicarles, pues el sistema inmunológico funciona con memoria, ¿no? Yo me sí. enfermo, bravo, antigua... Y la próxima es que me enferme de esta enfermedad, ya no me enfermo o me enfermo menos Entonces los niños con síndrome de Down permanecen más o menos en este estatus de inmadurez inmunológica Por okay. decirlo de alguna manera uh -huh. Y
2: las, Pero igual las vacunas
1: Las vacunas son las
2: mismas, bueno Se les, se les ponen las mismas El
1: mismo esquema, esquema de que vacunación, alguna. pero se les hace énfasis en la importancia de las vacunas adicionales Hepatitis A, varicela sí. y la cuartosis de neumococo.
2: Bueno, influenza Para cada año.
1: Influenza cada año. Hacemos campaña de influenza todos los años.
2: Qué padre. Incluso a los adultos, me imagino que también neumo un poquito antes, ¿no? Exactamente. O sea, la vacuna ah, ¿no? de neumo se les pone un poquito antes. Uh -huh. Si tienen riesgo de herpes, pues me imagino que ahora van a estar buscando que alguien vacuna. les regale la vacuna de herpes. Uh -huh.
1: <risa> Exacto, que, sí, que alguien nos regale. Influenza,
2: la rega. ¿no? Ajá.
1: Sí, pero sí hacemos mucho énfasis en la vacunación. ¿no? Yeah. Yo soy una apasionada de las vacunas.
2: Sí. Oye, platicanos un poquito de la fundación. La fundación John Landon Down, pues tiene todos los años. 47. En el mundo, sí, tiene muchísimos años. Ajá. Digo, ya nos lo has ido revelando, pero eh, reciben y dan acompañamiento a las personas con síndrome de Down desde.
1: Desde los 45 días de vida. Okay. Ajá, hasta. 55 años que tiene Rubén, ¿no? El,
2: el más, el más grande.
1: La fundación existe, ¿no? Sí. Hace 47 años con el objetivo de dar una oportunidad académica a los alumnos, a los pacientes con síndrome de Down. Tenemos sí. un programa de intervención temprana desde los 45 días de vida y trabajamos por habilidades adquiridas no por edad no uh -huh. entonces cuando estos niños empiezan a caminar y pueden subir y bajar escaleras pasan a maternal de maternal a esta preescolar y luego los ocho años de primaria especial ¿no? uh -huh. que llevan un programa académico como pues como cualquier escuela no lectoescritura cálculo, matemáticas ese.
2: y que ya en tantos años ya ha servido para construir una red, una red de profesionistas, una red de empleadores, uh -huh. una red de familias. Tienen un taller de arte importantísimo, padrísimo, que tiene exposiciones y, y venta de arte y tal.
1: Tenemos no. nuestros programas de integración, ¿no? Sí. Laboral y social, que es este los talleres de gastronomía, las sí. cafeterías Exacto. y eh, la Escuela Mexicana de Arte Down Se terminan estos años de, estos ocho años de primaria especial, y según las habilidades y la sensibilidad de los alumnos, porque bueno, es como cualquiera, ¿no? O sea, yo puedo tener habilidades artísticas y entonces pues puedo tomar clases de pintura y hacer unos uh -huh. cuadros muy uh -huh. bonitos. O puedo no tener ninguna habilidad artística y por más que me enseñen, pues no voy a aprender, ¿no? O no voy a poder sí. destacar. O puedo ser muy buena para cocinar o en la atención al cliente, o etc. Entonces, según las habilidades y la sensibilidad de cada alumno, se van ahí tratando de derivar a medida de la capacidad de la fundación. ¿no?
2: Yeah. Uh -huh. ¿Y cuántos alumnos tendrán?
1: La fundación tiene eh, inscritos, el año pasado, no este año están terminando inscripciones, 200
2: alumnos. ¿no? Uh -huh. De todas las edades. De todas las
1: edades, te digo, desde los 45 días hasta los talleres ¿no? de, uh -huh. de inclusión social.
2: No quiero dejar de mencionar el problema del estigma. De la falta de acceso social en general para las personas con discapacidad
1: Exactamente Pero
2: para las personas con síndrome de Down y sus familias es elevadísimo, ¿no? Un poco también hay que trabajar en eso como sociedad
1: Exactamente, o sea, el, como tú dices, el estigma, ¿no? A veces estigmas eh, como pensar que son niños eternos, ¿no? Y uh -huh. entonces las familias los sobreprotegen y en vez de no sé, darles habilidad, darles herramientas y para que adquieran habilidades y lleguen a una vida útil, independiente y feliz, ¿no? Cuando sean adultos. Entonces ahí los tienen ahí encapsulados que para que nada pase, ¿no? Sí. Y en realidad, pues nada pasa, ¿no? Y se quedan ahí. Entonces es súper triste ver eso.
2: Y que está mal, ¿no? Exacto. Porque si Ajá. le das las habilidades, puede integrarse a, en la medida de sus posibilidades. Exactamente, en ¿no? la medida de sus posibilidades. Ajá. A una es... actividad productiva.
1: A la independencia, ¿no? Sí.
2: No sé si pueden tener hijos o no pueden tener hijos. Desde el punto de vista genético,
1: hay no, un caso reportado de un.
2: Pero no es lo habitual, ¿no?
1: No, no, no es lo habitual.
2: Por, por la misma alteración genética ¿no, no, no permite esto. Uh -huh. Pero bueno, imagínate, 689, 700 personas por año. Uh -huh. En 10 años pues, ya son 7000. Este, y somos ¿no? la
1: única institución académica como tal. Y, o sea, es pues, la primera en el mundo, es la única en México y existen muy pocas escuelas como nosotros en, en el mundo. Porque
2: médicos sí, ¿no? Médico... Sí, médicos sí hay
1: clínicas down en todas partes. Okay, aquí, y incluso aquí en la ciudad, ¿no? Hay,
2: hay una en el, en el hospital de Aragón o algo ajá,
1: así. ajá, hay una clínica down donde se les da el, el seguimiento integral, ¿no? Se les ofrecen sí. todas las subespecialidades, aparte tienen los recursos de la secretaría, entonces los mandan al INR y los mandan, ya sabes, a todos
2: claro. los entonces, para estas interconsultas. Para estas que ustedes interconsultas, también nos refieren con sus redes. De... Exactamente, funcionamos de, de, básicamente. De especialistas, ¿no?
1: Muy parecidos, pues ahí, obviamente. Ellos con...
2: Se enfoca más que nada en la parte educativa y de habilidades y de. Uh -huh. ¿no? para poderlos integrar en alguna cosa laboral también. Exactamente. ¿no? Que, y que pues, sus éxitos son en particular la fundación, la parte de arte y la parte de.
1: de gastronomía, sí, pues, ¿no? sí. Y las
2: cafeterías. Ajá. Pero sí si es muy. Y está muy... abierto a cualquiera, el que quiera venir puede Ajá. hacerlo.
1: Atendemos básicamente familias de bajos recursos económicos, ¿no? Uh -huh. Pero el, el que quiera ir.
2: Solo tienen una sede aquí en la Ciudad de México, sí. en el sur, en la calle de Selva. Número 4. Eh, exacto, Ajá. en Coyoacán, al ladito del periférico. Ajá, en en frente la de Perisur. De Perisur. y del Instituto Nacional de Pediatría. Así es. ¿no? Nosotros
1: somos una escuela que tiene nada más alumnos con síndrome de Down, ¿no? Y entonces, Ajá. y somos la única que existe así en México, ¿no? Y no existe así en muchas partes, por una cosa que es como importante… El riesgo de discriminarlos ¿no? o de sí. estarlos excluyendo. Muchas familias piensan que al meter a mi hijo en una escuela en la que exclusivamente va a estar con niños con síndrome de Down, entonces lo estoy excluyendo de la realidad. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que este, al contrario, ¿no? los niños se vuelven muy seguros ¿no? al ver sus pares ¿no? Es decir, claro. yo no soy el único que está así, somos todos nosotros sí. Se vuelven más seguros y funcionan muy bien socialmente ¿no? Sí,
2: uh -huh. e incluso hacen un núcleo, me imagino hasta de acompañamiento a las familias Es, es como, muy como, importante Como mm. ocurre con, los, con el desarrollo de los niños en general ¿no? uh -huh. Esta gente que tiene un individuo en su familia con síndrome de Down y lo mete a una escuela, voy a ponerle normal entre comillas, eso inclusiva. funciona o no? Ajá, que incluso la escuela como que dice, "No, es que aquí tenemos hasta, hasta que... un niño con síndrome de Down y tal." Eso es eso es bueno o es malo o qué?
1: Por norma todas las escuelas tienen que ser inclusivas, ¿no? Okay. Entonces, pero ser inclusiva en nombre no significa que lo seas en la práctica, ah. ¿no? Entonces, las intenciones muchas veces son las correctas, pero no tienen las herramientas ¿no? adecuadas para darle atención a los pacientes y terminan convirtiéndose como en guarderías en vez de ser una opción educativa. ¿no? Para Incluso,
2: justo, te puede estar frenando al resto del grupo porque su crecimiento y desarrollo va a ser diferente uh -huh. y puede haber una cosa de bullying y discriminación interna, cotidiana, uh -huh. con el niño que tiene Down allá adentro,
1: uh -huh. No. O sea, yo creo que las dos formas funcionan. O sea, tanto ser sí. una escuela exclusiva para niños cuando vamos a ser una escuela inclusiva, sí. pero que sean bien hechas, ¿no? Sí, las dos lo, cosas. O sea, que
2: lo bien. Oye, oye, ya pues creo que con esto pusimos los. Cuando menos los conceptos que queríamos traer a la mesa. Nunca habíamos hecho un programa de síndrome de Down. Tenemos más de dos años al aire, así que vamos a, a seguir platicándolo. Eh, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Gracias por invitarme. No nos queremos despedir sin invitarlos al… yamero es el Congreso de Bioética eh, el 3 de octubre eh, en la Facultad de Medicina de la UNAM en el campus de Ciudad Universitaria, ahí en el Auditorio Raúl Furnier. Toda la información, los detalles, el registro, etcétera lo pueden encontrar en nuestra página del PUIS, que es www.puis.unam.mx. Esperamos verlos por allá. Y la semana que viene vamos a estar platicando sobre impuestos para la salud. Seguramente saben ustedes que los cigarros son caros, que el alcohol es caro y que las bebidas azucaradas son caras. Eso es porque tienen un impuesto que se puso porque en algún momento se demostró que no eran buenos para la salud, así que ahora está recabando el Estado más dinero con eso que consumimos. Los esperamos por acá la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Mauricio Rodríguez y quédense en sintonía de Radio UNAM.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.